0: A 70-es évek végén születtem, és egészen fiatalon kezdtem el zenélni a családommal. 96-ban Magyarország egyik legnagyobb zenei vetélkedőjét megnyertük kategóriájában, és a napokban tudtuk meg, hogy én fogom kapni a világ egyik legnagyobb világzenei kitüntetését.
1: Roma előadó művészek közül elsőként kapja meg a világzenen legnagyobb nemzetközi eseményének számító Vomex életműdíjat Lakatos Mónika, a romengo és a cigány hangok énekesnője. Az elismerésről szóló döntés indoklása szerint művészetében hitelesen közvetíti az érzelmeket, sokrét jeleníti meg a cigány hagyományokat. Én Bátori Róbert vagyok, a Szabad Európa Selfie című podcastjának vendége pedig Lakatos Mónika énekesnő
0: hol lesz megrendezve a 2020-as Womax, és az ő, akik szervezik egész Womax produkciót és a műsort, ők mondták el nekem egy alkalommal, és itt tudtuk meg a férjembe. Nagyon örültem, de nagyon meglepődtem, és azt se tudtam, hogy, hogy most ez komoly. Azt hittem, hogy, hogy először csak vicc valamit.
1: Szoktak ilyennel viccelni?
0: Mások nem nagyon, de a férjem, aki ismeri a férjemet, ők, ők tudják, hogy azért a férjem egy elég <gül> vicces ember, És másokat is szeret viccelni, de közt meg is. Nem akartam elhívni, és fel se fogni, hogy hát hogy lehet ez. Én nem is álmodtam volna erről még a legmerészen álmolmasan hogy uh, mi kaphatunk egy díjat főleg cigányként. Még inkább nem gondoltam volna. De miért nem uh, eleve az első verzió azért, mert uh, nem gondolom azt, hogy uh, olyan tudással rendelkezek. Én úgy vagyok vele, hogy sokkal-sokkal magasabban, jobb zenészek, előadók, énekesek vannak, akik olyan tudással rendelkeznek, ami és én sose fogok tudni. A másik az, hogy cigányként sem voltam ezt. Tehát azt, hogy egy cigány megkaphatott egy ilyen díjat, az, az külön meglepő. De mi vagyunk a második magyarországi előadó, akik megkaphatták ezt a díjat, úgyhogy azért is megtisztelő, de és, és furcsa nekem, tényleg most sem. Úgy fogom fel, de cigányként meg még inkább, mert a, a, ma, ma a cigányzene, eleve a cigányság, ahogy, ahogy létezik itthon vagy a világban, olyan, hogy fogalmazok, nem szeretnék hülyeséget mondani. Furcsa
1: helyzetben van a cigányzság Magyarországon.
0: És, de nem csak itthon, hogy anglok, hogy olyan. Nem gondol le az ember, hogy mindezek miatt, amilyen helyzetben van a cigányság kapna meg egy ilyen díjat. De
1: miért elképzelhetetlen az, hogy cigány énekesnő megkapja a világzene Oscar díját?
0: Akik jelölésre kerültek olyan szintű zenészek, hogy mi egy pont vagyunk mellettük, én azt érzem, hogy egy icipici pontocska. Ez az egyik nagyok, a másik meg tényleg ott van az a féle. Talán általános előítélet az emberekben, ami, ami úgy szokott lenni.
1: Attól, mert mondjuk Európában rossz a romák megítélése, az esetleg egy művészeti, világzenei díjnak a, a, az odaítélésében is szerepet játszhat?
0: Nem tudom, nyilván ez a példa mutatja azt, hogy nem, de úgy eleve, Előadóként voltak olyan előadásaink, hogy volt olyan eset, hogy, hogy egy koncertünk volt, és, és akkor a meghívó megkérdezte a férjemet, Rostás Mihály Mazzi, az én férjem, hogy hát nem lesznek ott rossz arcok véletlenül, vagy olyan közönséget, nem mozzunk be, ha mi ott fellépünk, hogy tudjuk biztosítani. Mert nem akarok hazudni, mert végtöntént a pontos szavatva nem is emlékszem, de a lényege ez volt, hogy nem-e fognak olyan emberek megjelenni ott, akik esetleg ők rossz arcok nem gondolnának, és hogy mi erről biztosítékot tudunk-e vállalni. Hát a férjem, hogy hát könyvű, hogy tudnék én biztosítékot vállalni, bárkiről is, hogy ott pármilyen ember ott megjelenik. Egyik az, másik az, meg nem az a zenekar vagyunk, azt gondolom, aki olyan embereket vonzanánk, aki esetleg ott olyan rosszat tenne bárkinek is, hogy ott ö, ilyesmit megtörténjen. Tehát ö, ezek az apró ilyen pici dolgok, ami a, a munkánk alatt is így ö, visszajelzések voltak, és ezek mind olyanok, amiket az emberben egy igen, ilyen tüske, sok-sok tüske benne. Nem is, ezért mondom, hogy nem kézzelfogható, de érzem, igen. hogy most ott valami van. De, de nyilván vannak az embereknek egy része, de van a pozitív ö, embereknek a, a látásszöge, mert nyilván ez a, ez a díj akkor így, így nem lehetett volna a miég, hogyha nem így lenne.
1: Ilyenek történek a mai napig?
0: Nem minden nap találkozunk ilyen hál' Istennek, de előfordul az ilyen is. és talán, talán lehet, hogy tényleg nem szeretném, senki ne higgye azt, hogy ez most így van, de lehet, hogy egyes helyekben, akik, ugye lehet, akiknek lehetőségük volna akár a cigányzenét is meghívni, vagy az olá cigányzenét, vagy bármilyen cigányzenét meghívni. Lehet, hogy az egy ilyesmi van bennük, és akkor ezért inkább nem hívnak semmilyen cigányzenét, mert hogy lehetőséggel itthon azt gondolom a cigányzenének nem olyan sok van. Tehát nem olyan sok hely van, ahol a cigányzene nem mutatkozhat, de van egy pár, de van azért sok, ahol, ahol nem fogadják szívesen.
1: Milyen egyébként Magyarországon a, a cigányzenének a helyzete? Ön mit lát, mit veszélye?
0: Változik. Tehát azt tudni kell, hogy én és a férjem a családon, mi a, a kultúrákban élünk, nap mint nap megéljük, és uh, látjuk azt a féle változást, tehát zenei téren, a kulturális téren, a közösségi uh, téren is, hogy negatív irányba indult el, tehát eltődik, lehet egy idő után a nyelvünk, ugye a, a lovári nyelve el fog tűnni. A fiatalok egyre kevesebben beszélik, sőt már nem, beszélik, mert valaki már nem is érti, hiába a szülők ugye még beszélnek.
1: A szelfit a Szabad Európa podcastját Lakatos Mónikával, a romangó és a cigányhangok énekesnőjével, aki a világzene egyik legrangosabb díját kapja meg majd október végén. Lakatos Mónikával arról is beszélgettünk, hogy autódidakta módon tanult zenélni, ezért nem tud például kottát olvasni. Van arra bármilyen törekvés, hogy mondjuk az autentikus olá cigány zenét fenntörtsák, vagy, vagy próbálják megmenteni? Vagy hogy ne tűnjön el akár évtizedek múlva. Vannak erre bármilyen törekvések, vagy az inkább így ott marad a családokban, és mindenki, ahogy tudja, ezt próbálja minden mai napig megélni és továbbadni.
0: Szerintem mind a kettő igaz. Tehát megmarad az otthoni körülmények között, de viszont ott is változik az otthoni körülmények között. Az a másik fele is igaz. Hogy, hogy például vagyunk mi, vagy több olyan uh, cigányelőadó, akik színpadon a nagy közönség előtt is megmutatják azt a féle kultúrát, ami vagyunk. És uh, ilyen téren meg ugye mi a folkot játszunk, a folk részét, nem a populárisak, És uh, ezért észrevétlenül is ott van az, hogy ugye megjelenik egy új dal, egy új levez, hogy, hogy ott az megmarad. Nyilván azért készítjük, hogy az megmaradjon a, a jövőn nemzedékének, nem csak a magunk szórakoztatására, és a nagy közönség e, neki szól, és a cigányságnak ugyanúgy. Még azt mondom, még szívesen hallgatják a közösségekben és fiatalok is. Az már más kérdés, hogy nincs bennük ambi, annyi ambíció, hogy elmerjenek énekelni talán egy ilyen e, Fokosabb Az okát igazából nem tudom, De mi hogy miért nem tudom talán, talán próbálják azt megmutatni a fiatalok, hogy, hogy ők is tudnak popdalt énekelni, vagy, vagy, vagy mert csak szeretik, és tetszik nekik, ö, másoknak szeretnének ezzel megfelelni, vagy azt hiszik, hogy akkor ezzel a popdalokkal, vagy populárisabb dalokkal meg ö, tudnak olyan embereket is, ö, éríteni, vagy közelebb kerülnek, zeneinek, vagy hogy megismerik őket, inkább így mondom, hogy akik nem cigányok, és jobban odafigyelnek rájuk, nem tudom. Sose kérdeztem az okát, hogy mi ez.
1: Vagy akár a pénz is lehet az oka, nem? Tehát, az is, igen. Lehet, hogy kifizetődőbb, én nem tudom, Popzenét zenét játszani, mondjuk folk, olá cigány zenét.
0: Igen, ez, ez benne van egyébként biztos, hogy ugye, Uh, ismertebb régebben uh, cigányzenét, uh, tehát folkzenét játszó emberek voltak, zenekarok, akik ma már pop populárisabb vagy mulatosabb műfajra váltottak. Nem tudom, hogy lehetne mondani nevet példát. Hát Nyugodtan persze. Ott van uh, a Bódiguszti, ugye valamikor a Nagy Ecsedi fekeszter szemeket. Uh, ők, ők voltak ugye a magjai.
1: Még gyerekkoromban őket hallgattam, persze.
0: Hát én is. Hát, ő, ezekkel ugyanúgy felnőttem, mint ahogy otthon a közösségben lévő emberek, amit hallottam ez a családom belül. Úgyhogy ők is például hogy ő, nyilván a folk a, a nagy közösség nem volt annyira nyitott, vagy nem tudom.
1: Magyarországon mennyire fogékonyak mondjuk a nem román az olá cigán zenére, vagy ugye egyáltalán a cigányzenére.
0: zenére? Nyilván megvan a maga közönsége. Akik eleve a világzenét szeretik jobban, azok, azok nyilván nyitottabbak a, a cigányfolkra is, meg a népzenét, akik szeretik, azok általában a cigányfolkra is nyitottabbak. És szeretik, hallgatják, vagy olyannyira, hogy még a táncot is megtanulják, és éveklik és Hát van egy olyan aranyos... Nem cigány zenekar, nagyon szeretem őket, ők a Lása Lecsa, hogy annyira tisztelem őket azért, hogy, hogy, hogy annyira szeretik ezt a zenét és a kultúrát, hogy, hogy ők nem cigányként előadnak dalokat, cigány dalokat. Úgyhogy szeretem őket nagyon. Mind a két műfajnak vagy akár több műfajú cigány zenének megvan a maga rétege, hogy ki miért szeret de nyilván kevesebb az szerintem, aki a folkot ismerheti és szereti. A
1: cigányzenének van még jövője, vagy inkább csak már hagyományőrzünk?
0: Én szeretném azt hinni, hogy van jövője, egyelőre még, mert a közösségeinkben azért azt látom, hogyha van egy közösségi találkozás, gondolom, akit egy esküvő, egy születésnap vagy csak otthon, otthoni körülmények között, családon belül, azért előjönnek ezek a fordalok, mert ugye egy populáris dalon nem fog tudni az ember annyira cigányról tudni táncolni, úgyhogy előjönnek úgyis a fordalok, De hogy jövője, előbb-utóbb szerintem lehet el fog tűnni. És azt szoktam mondani, hogy most még nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem az iskolákba kell ezt a fajta zenét és nyelvet megtanulnunk, hanem még otthon ami mi közösségeinkben, mi családjainktól tudjuk megtanulni. De eljön az az idő, amikor már ez elfogt mert hogy a fiatalabb generáció már nem adja tovább, vagy nem ismeri már, és nem adja, vagy nem adja már tovább az újabb generációnak, és előbb-utóbb is az iskolába fogunk járni. Megtanulni, aki szeretné, hogy megtanulja, úgy a nyelvet, úgy a zenét és a táncot. de szerintem most még-még van egy kicsi lehetősége a cigályságnak, hogy ez tovább, még egy megideje, hogy ez tovább adja és figyeljen jobban rá, hogy, hogy ez mekkora érték, mert, mert én azt szoktam mondani, hogy az ember a saját kultúrája nélkül milyen. de én, én magamról beszélek, hogy a bőröm színét nem fogom tudni megtagadni, meg a formám színét nem fogom tudni, és mi az, amitől én azt fogom tudni mondani, hogy én cigány vagyok. Mert ezt nem fogom tudni letagadni, az van és kész.
1: Kell egyáltalán tagadni?
0: Nem, abszolút nem, sőt én annál büszkébb vagyok rá, és, és nyíltan vállalom, és mindig is nyíltan vállaltam, hogy én cigány vagyok. És ha kellett, ha jött rá olyan, hogy jó kedve van és, és éneklek, akkor aztán a testvéreimben énekelgettem, de nem úgy, hogy most, zengett minden, hanem csak úgy egymáshoz. De... meg nem is szeretném. Én büszkén vállalom, sőt annál inkább, ha negatívumok érnek a cigánságom miatt, én annál inkább erősödöm abban, hogy nekem kettős identitásom van, és büszkén vállalom azt is, hogy én cigány vagyok.
1: Milyen ma Magyarországon cigánynak lenne? Milyen érzés?
0: Ha, milyen érzés? Ha de miket kérdezelte tőlem? Van érzés. Cigányok, Mondjuk egy
1: ilyen Womaxi nélkül.
0: Ha nem művészként csak kilépek az utcára, akkor nap még nap azért találkozom a cigányságomat bántó emberekkel. Tehát, hogy azért bántanak, mert cigány vagyok. De nyilván az ember ezeket kerülé, megtanulja sok év alatt, meg ebbe születtünk bele, hogy nyilván fog is minket érni. Ezek miatt atrocitás megtanulunk ezzel együtt élni és túllépni. És az ember nyilván az olyan társaságot keresi, aki, aki szereti azt a társaságot, azt az, tehát a cigányságot szereti, kerüli az ember nyilván azokat az embereket, akiről tudja, hogy nem szereti a cigányokat. És van a másik része... Bocsánat,
1: de ez nem valamiféle bezárkózás? Tehát, hogy egy ilyen védő buborékot képez az ember maga körül?
0: Úgy védő buborok, hogy amikor az olyan nagyon drasztikus emberek, vilván magánemberként az utcán, ha valaki azért meglök engem, mert vagyok, és megyek már vissza Indiába, akkor ezzel az emberrel mit kezdek? Semmi. Jó, Ott vás. hagyom, és nem tudok mit felé közölni, csak annyit, hogy hát... Miért kell ezt csinálni? És ott hagyod, nem tudsz tudni. De ugye, ha alkalmak vannak arra, például a zene által, hogy meg tudunk éríteni embereket, akik józan észélet, tehát nem így, hogy fogom és fellőttem a másik ember beszélgetni ezekről, hogy hát meg eleve a zene, hogy egy olyan kapocs emberek közt, akik Kell, nyilván mind a két fél részéről kell egy nyitottság, az én felemről és a másik félről is. Hogy kell -e az a nyitottság, hogy hát kíváncsi vagyok, meghallgatom például az epi hogy milyen, mert lehet, hogy jó és megtetszik, És lehet, hogy tökéletes órá bulizni is, de lehet, hogy ettől több is vanná. És akkor utána lesz, hogy vajon miért van az, hogy amikor azt mondjuk, hogy Beszélgetnék két a cigányok az utcán, hogy ne higgye azt mindenki, hogy veszekednek, közben csak hangosan beszélnek. Tehát, hogy lehet, hogy jobban utána néznek, vagy olyan embereket nyitottabbá válnak, vagy olyan embereket megismerjenek, akik ebben a kultúrával élnek, és pozitív élményük lehet. És akkor egy idő után másképp gondolkodnak. De az eledő óriási azt gondolom ez a kettő. Rétegben, hogy a, a burkot ezt meg, megrepeszti, ha
1: Nehéz olyan dologról beszélni, amiben az ember benne él. Hogy az ön zenei pályafutása az egész egyszerűen hol kezdődött?
0: Mi és a családom, meg általában az cigányok autodidakta módon tanulnak meg énekelni, zenévét, szájhagyomány útján tanultunk meg dalokat, vagy éppen ugye családi körülmények között, tehát mi nem tudunk portát és a dalokat is hallás alapján tanuljuk. Dalokat is, ha új dalokat írunk, akkor csak így a fejükbe, ami megszületik, azt tároljuk. Most már azért van modern kötyük, amivel ugye fel is tudjuk venni, vagy éppen elfelejtjük, aztán majd jön egy újabb. De így módon értem az autodidatta módon.
1: Nehéz így mondjuk zenét szerezni?
0: Én mit mondanám azt, hogy nehéz vagy nem nehéz, Csak hanem úgy, az jön? élet, igen, amit az élet ad, azt, azt énekeljük meg, mi magunk is, amit megélünk, vagy a közösségünk, amit megél, és uh, mi magunk is hallunk, azokat énekeljük el, és azt, ahogy mi éppen az adott pillanatban érezzük magunkat, és, és ami jön éppen, azt fogjuk előadni, vagy az az, az érzéssel jön egy, egy új dallam, és itt születik az újabb
1: dal. Oké, okay, hogy van egy ilyen gyerekkor, de azért nem tudom, ilyen 14, 15, 16 évesen az ember, egy többség el tudja dönteni, hogy akkor, akkor mi lesz, ha nagy lesz, vagy ha felnőtt lesz. Önben mi volt akkor, hogy akkor én zenész is leszek, és kész?
0: Nem, dehogy is hát én is gondoltam, hogy én vala, férhez megyek, majd akkor ez lesz tovább is. Ugye oda, hogy a gyerekkoromhoz, hogy úgy kezdtünk mi el zenélni, hogy az én unoka testvéreimmel kezdtük el közösen, gyerekfejjel, egy zenekar, ahol csak úgy beszéltünk meg, hogy hát gyertek, nézzük meg, hát ha történik valami, és csak úgy zenélgessünk. És a hely, ahova jártunk és hát előbb ők jártak oda az immunokatestvéreim. Az ottani igazgató ugye, felfigyelte le a dologra, amit mi csinálunk, és benevezett minket a tud versenyre, amit kategóriájában megnyertünk. És innentől fogva úgy ezzel élünk együtt, de azt tudni kell, hogy hogy én ez idő alatt uh, mentem férjhez, uh, Mazsíhoz, tehát hogy uh, letűnni egy pár. És uh, uh, igazából, ha ő nem lett volna zenekő közelben, akkor valószínű, én sem lennék zenek közelben, mert hogy sokat számít az, hogy főleg nőként, hát hogy egy nőnek, hogy a férje mennyire van zenekő közelben, uh, vagy valami úton mondott tánccal, és úgy zenek közelben, hogy most nem csak az otthoni körülmények értem, vagy a közösségben, hogy egy-egy dal elején, hanem akár közösségi előadásban, tehát zenekar, zenét szolgáltató zenekar, és vagy a nagy közösség elé zenekarra értem, tehát színpadon lévő zenekar. Úgyhogy. Én ilyen szempontból nagyon szerencsés lenne
1: vagyok. Mi van, ha önnek viszont adottsága van, és tényleg beleszületett ebbe a dologba, mint ahogy mondta, és minden, amit mondjuk iskolában kellett volna tanulni, azt ön már megkapta otthon.
0: Kotta olvasást nem kaptam meg, nem tudok kotát olvasni. Az, hogy professzionális, és hogy eljutottunk idáig, azt gondolom, hogy egy sok-sok évnek a tapasztalata, mert hogy én úgy nőttem fel, hogy, hogy nem tudtam milyen az, hogy egy koncert hogy működik, milyen az, hogy hogy kell viselkedni egy, egy színpadon, nem láttam, tehát az én családom nem járt ilyen helyekre, nem ismertem ilyen előadókat, csak amit a tévében láthattam, az annyi volt, és annyit tudtam erről, és nyilván a sok tapasztalata az, ami ö, ugye, ö, kifordta magát, hogy hát kell az embernek legyen egy kiállása, kell, hogy az embernek legyen egy, egy idő után, még nem is veszi észre az ember, de valamilyen célja az adott munkával, amit ö, elkezd. Ö, és, ö,
1: de nehéz volt ezeket megtanulni?
0: Számomra igen. Igen, mert én a késlen engem az úgy tudja rólam, hogy e, rástresszelet dolgokra, de remélem, hogy amikor fölmegyek a színpadra, akkor az úgy ott eltűnik. Legalábbis próbálom nagyon leplezni.
1: Mire lehet még egy ilyen díj után rástresszelni, amikor felmegy Ó, Lakatos hát Mónika a színpadra éneken. Én minden
0: egyes előadáson stresszelek. Azt hiszem, ez mindig is lesz. Úgy érzem, de amikor már ott van a sor, hogy énekelni kell, akkor nyilván az ember átadja magát az adott dallak, a adott dalnak, a műsornak, a közönségnek, és akkor próbálja azt ott úgy előadni, hogy ahogy mondott, profin próbálom, a lehetőségemhez, tehetségemhez képest próbálom a legjobban. Kell az a szeretet, mivel ez egy örömzene is, mert hogy ezt nem az iskolából hozzuk, hanem, hanem otthonról hozzuk. És kell hozzá, hogy úgy tudjunk színpadra menni, hogy ezt ott át tudjuk adni, amit mi megtanultunk. Tehát azt a hangulatot, azt az ízt, hogy át tudjuk adni a színpadon mindazt.
1: A legnagyobb koncertélmény?
0: Hát több is volt. Volt több is, hát a, a berlini filmharmólia is az egyik közé tartozik. Ott ugye olyan akusztikája van az ottani hogy, ja, nem, hogy, hogy ugye nagyon egyedi, és ráadásul egy indiai érdekes nővel és zenészekkel ezzel élhettünk együtt, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés. Vagy a párizsi félhalmúja, vagy India, itt külön a utali koncertjeig, Mexikóba, hát ez az, az egyik legnagyobb élményünk volt, mikor ott rengeteg-rengeteg ember csak miattunk jött el, és ott gyújtókkal, gyetsával, telefonnal világítottak, nagyon sokan, és velünk együtt táncoltak. Úgyhogy ezek ilyen felejthetetlen élmények, és hálás vagyok. Istenek az életnek azért, hogy ezekben rész, része lehetett. A zene által az nem, nem mellékes.
1: A Szabad Európa Selfie című podcastjának vendége, lakatos Mónika, a romangó és a cigányhangok énekes nője volt, aki hamarosan megkapja a világzene legnagyobb nemzetközi eseményének számító WOMEX életműdíjat idén, 2020-ban. Köszönöm figyelmüket!